0: Welkom bij Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Merlijn Kerkhoff over zijn boek Alles begint bij Bach. Merlijn Kerkhoff is schrijver, journalist en muziekcriticus voor voorheen NRC Handelsblad en sinds uh, november uh, voor de Volkskrant. Hij studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en voltooide een master journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Merlijn. Ja, hoi. Waar komt je liefde voor de klassieke muziek vandaan?
1: Ja, dat heb ik me ook wel afgevraagd. Uh, Nou ja, vooral natuurlijk met die... uh, Je je maakt dat boek en dan word je geïnterviewd... krijg je die vraag. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Uh, Heb heb je een familie
0: die dat... In jullie gezin werd er vroeger veel klassieke muziek gedraaid? Nee, dat is
1: het punt. Uh, Je hebt het zelf Voor mij is er niet uh, niet echt een heel erg groot onderscheid... tussen klassieke muziek en uh, en niet klassieke muziek. Het is uh, best wel gekunsteld natuurlijk... Ja, voor, voor wat mij betreft is klassieke muziek gewoon muziek die generaties voor de onze hebben willen bewaren.
0: Nou, dat is ook zo natuurlijk een waarheid als een koe. Ja,
1: uh, maar ik kom wel uit een muzikaal gezin. Mijn vader die speelt in de Amazing Stroopwafels, dus uh, oh. wat heel anders dan... Uh,
0: wat speelt hij daar?
1: Die is de, de Wimkerk of de, de leadzanger, contrabassist, toetsenist en liedje oh, 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 kijk.
0: ja. ja. Ik ken wel de Amazing Stroopwapens, maar ik ken de bandleden helaas niet. Nee, dat geeft niet. Dat okay. is helemaal niet <laughs> Maar je vader is daar de, de, de voorman. Ja. Leuk. Al sinds
1: 1979 en ze bestaan nog steeds.
0: Ja. Ja. Maak ook mooie liedjes. Ja. Dus je komt wel uit een muzikaal mu- uh, gezin, sowieso. Ja,
1: ja maar er, er was van alles. En mijn vader, die, uh, die houdt uh, van, weet ik veel, ja, de klonk thuis meer de van Bach, Maar hij had ook wel orgelplaten en uh, okay. ook wel van de, de Matthäus Persoon en zo. Maar... Maar niet, niet veel of zo. Nee.
0: En hoe, uh, ben je de, hoe ben je er zelf achter gekomen dat je dat mooi vindt? Want dan heb je het gewoon zelf uitgevonden. Niet uitgevonden, maar gevonden die muziek gevonden. Ja, nou, en gemerkt dat je dat ja. mooi
1: vindt. Ik heb natuurlijk wel uh, pianolist gehad. En uh, op een gegeven moment kreeg ik ook een CD van mijn grootmoeder. Met een mo- Mozart-pianoconcert. En ja, als, als, er, als je dan terugkijkt. Uh, het, ik, ik vond al. Uh, ja, dan was vroeger dan een serie op Kindernet of zo... en er zat dan uh, een muziekje onder van Bach. Die Toccata, Fuga...
0: Tududu, tudududu, voor Orgel. Ja, daar gaan we het nog over hebben.
1: Achteraf uh, weet je dan pas van... ah, dat is Bach. Dan leg je die link en dan weet je van... oh ja, Bach vind ik, vind ik leuk. En, uh, ja. ja. Maar het, was, ja, het, het is er altijd wel geweest. Alleen op een gegeven moment neemt het de overhand.
0: Maar je, je hebt het geloof ik opgedragen ook aan je oma... Heeft ja, zij uh, op een dat andere dat... oma? Oh.
1: Nee, dat is een ander verhaal. Nee, mijn, uh, zij is mijn enige nog levende oma. En uh, ik vond dat fijn om dat aan haar te zeggen. Oh, nee, oké.
0: Okay. Okay. Ja. Dus dat heeft er niks mee te maken.
1: Nee, ja. Nee. Ik hou, ik hou gewoon heel veel
0: van mijn oma. Ja, nou, dat is sowieso heel mooi. <laughs> ja. Even zeggen, je bent 29 hè? 30? Uh, 30 geworden pas. Ja. Nog steeds voor 30. Ja. Dus op zich is dat um, een, een. Ja, weet meeste jonge, of jonge, maar tamelijk jonge mensen. ...zijn niet zo geïnteresseerd in klassieke muziek. Is dat de reden waarom je dit boek geschreven hebt?
1: Nou, het is niet de reden... ...maar het is wel een van de dingen die ik ermee hoop te veranderen.
0: Wat was de reden? Waarom heb je dit boek geschreven?
1: Nou, de reden was heel banaal dat ik werd gevraagd. Ik oh, prima. Ik ja, ik heb een uh, column in NRC Next. En dat, uh, dat, dat kwam zo tot stand... ...ik, ik was natuurlijk al, uh, ik schreef al voor NRC over muziek. We waren met de muziekredactie, klassieke muziekredactie aan het praten... Uh, een beetje aan het vergaderen en er was een hele grote stapel cd'tjes die we niet hadden kunnen bespreken wegens weinig ruimte in de krant en ik kon er niet over mijn hart verkrijgen om dat dat al weg te doen dus wat heb ik gedaan ik heb die zak meegenomen en aan alle collega's van NRC Next waar dus veel jongeren zaten natuurlijk, nou zoals je weet die klant bestaat niet meer in die vorm zoals toen ...heb ik uh, cd'tjes uitgedeeld... ...aan iedereen van de redacties... ...van jij, uh, Peter... ...jij houdt van metal... ...dan hier, Wagner... ...leuk voor jou... Oh, leuk, ...en we, nou. de volgende dag zeiden ze... ...ja, Merlijn is allemaal wel leuk en aardig... ...maar we hebben het gedraaid... ...of ze hadden het niet gedraaid... ...en ze zeiden ja... ...maar we begrijpen, we begrijpen er toch geen fuck van... ...dus... ...Merlijn kun hier je, heb je ons hier uitleggen... Cd'tje terug. Hoe, dat, ah. uh, ...hoe dat nou zit... Wat, ja. ...waar moet ik nou naar luisteren... ...wat is er nou bijzonder aan... Hmm. ...goeie vraag... ...ja, precies... En, toen uh, hield ik een heel uh, pleidooi en weet ik veel wat. En toen zei Hans Nijenhuis, de chef van uh, NSNX, van uh, misschien kan je dat uh, ook in een rubriek doen. Uh, nou, dat, dat, dat werd klassiek met Kerkhoff. <laughs> okay. Allitereerd lekker. En, uh, ja. ja. En toen, toen werd ik gevraagd, wil je een boek maken?
0: En toen heb je er een boek van gemaakt? Of ja, het is geen inval... verzameling
1: columns natuurlijk. Nee. Het, maar het zijn wel, ik heb wel invalzoeken hergebruikt. Ja.
0: Want het is een redelijk eclectisch geheel. Zeker. Als in uh, je doet eigenlijk alles door elkaar. Uh, Nou ja, ja, eigenlijk wel. Er zit geen uh, chronologische... Nou, wel op een gegeven moment een beetje. Maar je je, je hebt allerlei invalshoeken in in, in zeer vele hoofdstukjes. En wat ik me afvroeg is... Heb jij veel research voor voor dit uh, verhaal gedaan? Voor dit boek gedaan? Nou, ik ik ben
1: opgeleid als muzikoloog... Hey, ja, dus ik ben, gewoon heel erg, ik ben gewoon een nerd. Dus ik heb wel veel feitenkennis en goede repertoirekennis. Maar. Uh, dus je kan het meeste wel op. Je kan zeg maar 90% wel op schrijven. Uh, ja, maar je gaat heel, waar je ik hebt heel veel details ook. Ja, uh, precies. Ja. Uh, er zijn ook onderwerpen waar ik minder van weet. Maar dan ga ik mezelf fact-checken en. Zo ging het. Maar dan komen er ook weer dingen bij. En ik oh, moet dit nog uh, oh, ja. erbij? Dan gaat er weer
0: een wereld open. Ja, precies. En ja. Dat is
1: ook wel gebeurd hoor. Dat zijn echt... Uh... Dat
0: dus je ontdekkingen deed? Ja. Ja. Noem
1: er eens één. Um, Zou ik even hier door moeten bladen?
0: Uh, uh, Marlijn pakt nu het boek even het erbij. Boek. Om te checken of die uh, ja. ontdekkingen. ziet aan wie?
1: de inlaatsopgave. Oh, ja. Nou ja, er zijn gewoon natuurlijk wel dingen... waar je, waar, waar, waar je toch wat minder van af weet. Zoals... Ja, over die madrigalen. Dat is, uh, ja, de, dat is een apart hoofdstukje. Precies de 16e eeuwse Italiaanse wereldlijke uh, liederen. Waarin, waarin componisten echt zo, zo goed mogelijk de tekst probeerden uit te drukken. Van iedere zin of ieder woord. Zo heel expressief. Mm-hmm. Uh, dat was dan wel weggezakt. Weet je, ja, dat heb je ooit wel geleerd in, ja. uh, in de collegebanken. Maar hoe zat het ook alweer?
0: Maar heb je dat dan opgezocht op internet? Of ben je ook bijvoorbeeld naar Italië gegaan? Um, heb je gereisd voor, voor dit boek? Nee, voor ik, de heb, ik
1: heb niet per se gereisd voor de, voor de research. Maar ik ben wel, zoals ik al zei, een nerd. Ik kom overal, als ik in het buitenland ben... dan ga ik ook naar de, de concertzalen daar. En dan zoek ik ook de huizen of, kom, of graven... Nou, waar ja. al die mensen hebben gewoond. Of uh, in de grond ligt het... Ja,
0: liggen. want dat, dat heb ik ook wel een beetje beschreven. Die inderdaad op een bij een bepaalde componisten. Ja, en, bij, in het hoofdstuk van Mendelssohn. Ja, ja.
1: Die erbij ligt voor, als ja, een heel sober graf... met een uh, klein aangeharkt... Uh, ja, perkje. Ja. Dan zou we zo aan voorbij lopen. Bijvoorbeeld. van is zo'n grootheid.
0: Geef eens een definitie van klassieke muziek. Wat is dat? Ja.
1: <clears throat> nou, voor, wat mij betreft is het, zoals ik al zei, muziek die we willen bewaren. Maar de traditionele definitie is wat moeilijker. Je hebt natuurlijk, uh, klassieke muziek kan verwijzen naar een zogenaamde klassieke periode. Dat wil zeggen, nu muziek vanuit de tijd van... Haydn, Mozart, tot en met Beethoven ongeveer. Dat is de barok, zeg maar. Nee, 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 wat na de barok komt. Dus een oh, dat is na barok de. die de traditionele muziekwetenschap schap, sluit dat af met bij Bach ongeveer. Oh, okay. En dan komt uh, daarna komt uh, ja, Carl Philipp Emanuel Bach zijn, zijn zoon als een soort tussenpaus uh, bewijs van spreken. Mm-hmm. Dat is natuurlijk allemaal achteraf geïnterpreteerd. Uh, maar nu gebruiken de meeste mensen klassieke muziek voor. Uh, ja kunstmuziek van vroeger uh, het heeft dus iets kunstmuziek noem ja het, het, heeft, het heeft een kunstzinnige pretentie of die dichten we er nu aan toe uh, en het is, het is muziek die opgeschreven is het is een soort literaire traditie mensen ja. schrijven een paar nootjes op papier en wij interpreteren dat weer dus zijn er zijn natuurlijk ook nog componisten die het nog steeds zo doen en dat noemen we dan klassieke muziek, terwijl het nog helemaal niet de tand destijds doorstaat. Terwijl het gewoon nieuwe muziek eigenlijk is. Ja, het gewoon is. nieuwe muziek ja. dus dat maar dat is. Maar uh, dat
0: noem jij in je boek dan kunstmuziek? Ja, dat, dat woord maakt
1: het, dat woord maakt het uh, niet, uh, makkelijker. niet makkelijker. Nee. Je? Want kunst is al helemaal
0: een, uh, een moeilijk woord. Als in ontoegankelijk, of, of, uh, dat je denkt, oh, dan zal het wel te moeilijk zijn of zo. Niet, niet per se ontoegankelijk, maar heel <tus> gewichtig.
1: Je maakt ah, ja. het echt heel ja. zwaar. Een beetje deftig. Heel deftig. Ja. En uh, nou ja. Ik, de, 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 de grap is dat het woord klassiek natuurlijk in principe verwijst naar uh, de oudheid. Ja. Naar de Grieken de Romeinen. Ja, en daar hebben we helemaal geen muziek van. Maar daar hebben we geen muziek van. Dus ja. uh, op een gegeven moment zijn er zijn stel Duitsers in dat gat uh, gesprongen. Die, uh, die hebben die klassieke kanon bedacht. Die hebben dat,
0: dat genre uitgevonden eigenlijk.
1: Nou, in ieder geval niet, niet per se de muziek uitgevonden, maar... Bedacht van goh wij gaan dit eens eventjes heel erg ophemelen en
0: zo noemen. Ja, ja,
1: ja, ja. Dat is in de 19e eeuw zo gebeurd.
0: Ja, dat. Want dat begon met het bouwen van. viel samen met het bouwen van concertzalen, las ik uit je boek.
1: Ja, de, de concertzaal zoals we die nu kennen, dat is ook een 19e-eeuws verschijnsel. Ja. Kijk, Kijk, Beethoven die heeft al zijn symfonieën nog in veredelde balzalen of. Ja. Gewone theaters uh, in première laten gaan. Dat, want was dat, dat niet vind per ik se ook. Ja, uh, de instrumentale ja, muziek.
0: Nee, want vroeger was er gewoon, ging gewoon, was gewoon in een theater. En er werd er gewoon gerookt en gedronken gegeten en meegezongen en noem alles maar op. Ook? Ja. Ja, was helemaal niet deftig. Was idee. eigenlijk gewoon meer voor het gewone volk. Um, voor iedereen? Ja, dat, dat, dat verschilt
1: een beetje per. Uh, dat hangt een beetje af van welke periode je, je het over hebt. Maar het klopt dat we. Dat het natuurlijk dat, uh, klassieke muziek een soort elitair imago heeft gekregen.
0: Is dat gebeurd in de 19e eeuw met die concertzalen, denk je?
1: Nou, het was eigenlijk juist meer een middenklasse-ding. Oh ja. mo- het was uh, volksverheffing. Je moest, je moest
0: die muziek gehoord hebben en dan hoorde je erbij. Het was ja. Biel doen. Oh. Ja. Maar dat viel ook een beetje samen dan met, toch wel met dat mensen wat meer geld hadden, toch? Of zeker, zeker. Ja. En, ja, en ook dat het, 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 het een soort schijn van, nou, en dat het bij dat beeld doen, dus hoort bij een goede opvoeding, zeg maar. He, de, de, ja. Het had wel degelijk een, uh, het was ook, en dat was ook gewoon een gat in de markt, natuurlijk.
1: Ja, precies. Kon je ook geld
0: verdienen met, dat ja. eindelijk met die muziek, denk ik. Zeker. Je ja. kon je ook geld verdienen
1: met, uh, ja, mensen programmeerden, zeg maar, dode muziek van dode genieën, die, die eventjes op een voetstuk werden gezet. Ja. Uh, nou, daar hoeven dus natuurlijk geen auteursrecht over te betalen.
0: Dat is gewoon handige marketing, denk ik. Ja, precies. 19e eeuwse slimme marketing mensen. Ontzettend banaal eigenlijk. Ja. Ja. En daardoor is het inderdaad een beetje deftig geworden. En dat wordt wordt het na mate de tijd voor het steeds meer. Daar gaan we het nu nog even niet over hebben. Dat doen we straks. Want de titel van je boek is Alles begint bij Bach. Waarom begint alles bij Bach? Begint alles wel bij Bach? Nou... (laughs)
1: <laughs> nou, die titel die bekt gewoon lekker. Ja, dat klopt. En uh, uh, met alles wa- waar ik het net over had, dat proces van kanonisatie. Dat, dat, dat vindt vooral plaats in de 19e eeuw. Maar de eerste componist die echt op een voetstuk wordt gezet, is Bach. Dus daar zit voor een deel de titelverklaring in. Ja. Uh, in 1802 kwam zijn eerste biografie uit. En uh, nou, hij wordt er echt gepresenteerd als een uh, ja, het patriotisme spat van de pagina's af. Het is echt een... Grote held, maar ook een Duitse held. Dat staat er ook echt op. Okay. Voor een patriottische, echte, deutsche kunst.
0: En wie heeft dat geschreven?
1: Johan Nicolaus Forkel.
0: En wat, wat was zijn doel met, met die
1: biografie? Ja, uh, Bach tot, uh, tot Godtwist uh, halfgod verheffen.
0: En waarom deed hij dat? Ja, waarom deed hij dat? Dat is een hele goede vraag. Wie betaalde vraag. dat ook trouwens? Kreeg hij daar geld voor?
1: dan weet ik niet eigenlijk hoe dat, hoe dat is gefinancierd, gefinancierd, het project. Maar hij heeft... Uh, het, is, het is niet, niet een, een biografie zoals uh, Jolande Withuis hier nu, nu over Juliane heeft gemaakt. Mm-hmm. Het is... Uh, als je, vol, vol, nou ja, de standaarden, ja wat, wat voor, waren, de standaarden van deze tijd zijn nogal amateuristisch. Hij had niet veel bronnen, denk ik. Nee, nee, nee. Hij nee. heeft uh, twee, twee van de zoons van Bach gesproken. Nou, oh, daar kon het natuurlijk uh, wel, Ja, ja het, is, het is eigenlijk meer een... Uh, ja, er worden eigenlijk allemaal al, al mythes die worden in die tekst geboren. Hij blaast het allemaal best wel op. Dus, ja. uh, we, zijn nu, we zijn nog steeds historici bezig om te debunken wat hij heeft geschreven eigenlijk. Want
0: wat, wat was dat voor een man die Bach? Wat weten we van hem?
1: Ja, we weten eigenlijk dus niet zo heel veel. En alles wat we weten, dat wordt eindeloos geherinterpreteerd. Dus vaak wordt hij omschreven als een uh, ambachtsman die wel heel erg goed... Bewust was van zijn positie. Die wel echt wist dat hij uh, bijzondere gaven had. Uh, Het was een ongeduldige, een beetje horkerige man. uh, Met uh, grote ijver die heel hard werkte. Heel veel muziek heeft gemaakt. En ja, dat harde werken en uh, hard voor weinig zeg maar. (laughs) Dat viel natuurlijk ook wel goed bij die die protestanten. Ja. Die hem natuurlijk uh, ook zeker in Nederland uh, zijn blijven ophemelen.
0: Wie betaalde Bach eigenlijk? Waar verdiende, waar verdiende hij zijn geld?
1: Nou, hij is in, in 1723 17, naar Leipzig gegaan. Daar werd hij... Uh, daar kreeg hij de muziek van de, van de, van de kerken. Daar kreeg hij de leiding. En uh, de de, Schule, de de koorschool. En hij, uh,
0: ja, dus de, de stad. Die betaalde hem? Ja. Gemeente? Ja. Leipzig? Ja. ja. Want dat is altijd in die tijd... Of je moet een mecenas hebben op de een of andere manier. Een rijk iemand die zegt, uh, ga jij maar uh, componeren. Of je moet aan het hof werken.
1: Ja, heb je ook gedaan. Ja.
0: Of het komt uit de, uit de kerk, toch? Ja. Het uh, inkomen van, uh, van die mensen die mooie muziekstukken componeren. Ook uit de kerk, toch? Ja. Die twee dingen. Ja. Die drie eigenlijk. Ja, twee. Komt ook wel uit het hof eigenlijk. Maar uh, dus dat is best wel uh, dat, dat is best een onzeker bestaan geweest. Voor die grootheden die wij nu althans als een soort van goden vereren. Ze waren niet altijd maar zeker van hun... Uh... Nee, maar
1: er was wel een, een grote muzikale infrastructuur natuurlijk... in dat Duitsland van, van het Bach's tijd. Want Duitsland is natuurlijk een anachronisme. Dus Het over die 18e
0: uh, Koninkrijkjes of functie. Allemaal kleine ja.
1: hof, hoven en vrijsteden en kerkelijke gebieden... die uh, allemaal een eigen componist hadden. Ja. Dus ja... Hij heeft zich een beetje opgewerkt. Niet zo opgewerkt als hij misschien had kunnen doen. Ja. Want Leipzig was een, was een belangrijke handelsstad, maar het was niet echt een kunstmetropool. Dat was Dresden bijvoorbeeld al. Dat was een veel belangrijker. Ja, het wordt Florence aan de Elbe genoemd. Ja. Helaas allemaal weggebombardeerd, uh, natuurlijk.
0: Ja, klopt. Wie waren zijn tijdgenoten die, die, ook, uh, die ook het goed deden van Bach? Bedoel je dan in zijn, in zijn buurt, toch? toen hij zijn... nog leefde, ja. dus die hij ook kende. Vins nou, muziek. Ja, uh... precies.
1: Nou, Hendel was natuurlijk een, een grootheid. Georg Friedrich Hendel. Die was ook groter George dan Bach, he? als Hendel.
0: In, als in, uh... Hij was
1: beroemder, ja. ja. Uh, ze zijn allebei in 1685 uh, geboren. Hendel in Halle. Uh, maar Hendel heeft echt carrière gemaakt. Hij ging al vrij snel naar Italië. Hij heeft hier gestudeerd. En daar was hij al meteen beter dan zijn. Uh, dan, dan, ...dan iedereen. Ja. En hij, is, uh, hij is naar Londen gegaan. Speelde
0: hij ook een instrument? Dat weet ik nou van niet meer. Hendel.
1: Ja, daar iedereen zat, kon natuurlijk allerlei instrumenten spelen.
0: Maar sommige waren echt virtuozen. Sommige componisten. Ja, precies. Maar
1: Hendel was uh, zo succesvol als componist uh, van opera's... ...dat hij niet... Uh,
0: hij hoefde geen uh, concerttoeneetjes meer te maken. Nee.
1: Ja. Nee, die zat gewoon lekker... Uh, ...trouwens... Uh, ...noten
0: te ja. noteren.
1: Ja, het is grappig. Je kan in, Hen- uh, in Brook Street in Londen kan je naar het Hendelhuis gaan. Maar dat heet niet, nu niet meer Händel House, Want dat heet Hendel Hendrix House. Oh, want? Nou, Jimmy Jimi Hendricks... Die <laughs> woonde er dus naast. Een paar eeuwen later. <laughs> uh, dat is heel grappig. Gewoon het, precies het appartement ernaast. En yeah. dat is dus nu doorgebroken. En,
0: uh, dus ja. nu is het in. Ja, ja Hendel Hendricks. Dat klinkt hartstikke goed. Wat grappig. Ja. Leuk is dat. Ja. dat, dat zijn ik ben ook wel Jimi
1: van. Hendrix fan. Dus uh, ik, vond, nou, ik vond het leuk om... Uh, ja. Dat die uh, verenigd zijn.
0: Dat zijn de betere anekdoten. Maar daar kan je dus Hendels Kamer
1: opzoeken... Uh, mm. waar hij die, waar die dus... Ja, vrijwel al die bekende dingen... aan zijn tijd heeft geschreven.
0: Ja. Dat is te gek. Leuk zeg. Ja, geweldig. Um, want we denken altijd dat alle... grote componisten uit Duitsland komen. Klassieke componisten. Maar dat is helemaal niet waar. Ja. Barok is ook... Of waar ontstond de barok? Ik dacht in Duitsland.
1: Nou, dat is... Vooral Italië.
0: Ja, Ja. He? ja. Het is helemaal niet Duitsland. Nee,
1: volgens mij is het, uh, het woord barok... Uh, ter leidende tot iets met het Portugees. Als ik het goed heb, moet u even uit mijn hoofd zeggen natuurlijk. Ik kan nu eventjes geen hulplijnen schakelen. Ja. Uh, dat zou iets met de schelp te maken he- hebben. Mislukte schelp of zo. Maar uh, Pim er niet op vast. Dus okay. het was eigenlijk een soort schelwoord. Een soort afkeurend woord. Dat is, uh, nou ja, de geuzennaam uh, is uh, doorgegaan. Ah, dat is met wel meer stijlen zo gegaan. Dat uh, ja. een of andere ver- vervelende criticus... die uh, geeft het dan een vervelend naampje aan. En dat, uh, dat houdt stand.
0: Ja. Want de barok... Kijk, al die muziekstijlen... dat zijn in feite steeds vernieuwingen. Of steeds veranderingen ja. van wat er voor was. Ja. Waar is de barok een reactie op? Of komt het uit het niets... Voor wat we, dat we er gewoon niet weten waar het een reactie op was?
1: Heb je het dan over de de muziek... of gewoon kunststramming in het
0: algemeen? Nee, de de muziek. De barokmuziek. Ja,
1: de muziek. Nou, je ziet zo rond 1600... dat dat je... de de muziek van de renaissance, dus daarvoor... die uh, kenmerkt zich vaak door... verschillende melodische lijnen... uh, die samen een soort stemmenweefsel vormen. En... uh, ja, dat is dus... Kijk, zoals in onze popmuziek nu, dan heb je eigenlijk vaak één zanglijn die je volgt. één hoofdmelodie. Dus is echt een onderscheid tussen die hoofdmelodie en de akkoorden die het een beetje begeleiden. Uh, dat is de kant die het opgaat in de muziek van de, van de barok. Als je het even heel erg simplificeert. Ja, goed voorbeeld. Ja. Um, terwijl uh, die muziek van de renaissance echt heel wilderig was. Uh, en dan komt in de barok heel erg de nadruk te liggen op expressie en op... Uh, ...individuele expressie.
0: Van zowel de... ...zangers als de... ...violisten als de... ja, ja. doe maar wat. Iedereen. Elk instrument... ...krijgt zijn eigen nadruk. Zijn eigen verhalen. Oh ja, je, hebt,
1: je hebt dus wat meer onderscheid... ...tussen, uh, tussen
0: hoofd en bijzaak. Tussen dus hoofd en bijzaak. Nou ja, het concerto is bijvoorbeeld echt een barokke vorm. Dat is ook een uitvinding, hè? Wat, wat is het verschil tussen een concerto... ...en een symfonie bijvoorbeeld?
1: Uh, symfonie is uh, d- dat is dus wat later ontstaan symfonie is een, als een orkest bijvoorbeeld Dit, ik, ik geef nu even een hele uh, gesimplificeerde definitie maar als een orkest gewoon uh, het orkest staat daarin centraal in een um, en, nou, meestal heeft het dan vier delen in een concerto of een solo concert heb je een solist die het als het ware opneemt tegen het orkest oh ja. of orkestje ja. tijd van de barok waar die orkestje natuurlijk niet zo groot en dan is er één solist, of zijn er meerdere solisten die, uh, die de leiding
0: nemen? Ja, ik heb dat nooit geweten. Onnozel. Nou, nee, ik dacht normaal. dat gewoon alles een concert heette. Ja, nou, je hebt natuurlijk ook. Ja, het, het woord concert heeft
1: natuurlijk meerdere betekenissen. Wij gaan vanavond naar een concert. Ja. En daar in dat concert wordt een symfonie gespeeld. Dat kun je ook zeggen.
0: Oh, gelukkig. Ja. Dat was nog niet zo heel dom. Uh, je, je hebt nog een paar meer uh, um, echt technische dingen die je uitlegt in het boek. Dat vind ik ook wel leuk voor de, voor de luisteraar om dat even aan je te vragen. Wat is bijvoorbeeld een contrapunt? Contrapunt is
1: waar ik het net een beetje over had. Als je het hebt over die muziek van de Renaissance. Als je twee stemmen hebt, dus melodische lijnen, melodieën, die tegen elkaar in bewegen, dan noem je dat contrapuntisch. Dus dat er eigenlijk meerdere. Een melodie is.
0: Maar dan begint op, op een punt of gaat het naar dat punt toe? Ja,
1: dat, dat woord van, van punt dat heeft te, te maken met, uh, gewoon, met, met, met die muzieknotatie. Ah. dat, dat, uh, nou, dat werd zo genoteerd en v- vandaar die naam.
0: Nou, oh, nou. het is het startpunt eigenlijk? Nee, het is gewoon omdat
1: het puntjes, die puntjes komen gewoon van de, van de nootjes op papier. Jeetje, punt, ik kan geen, punt ik kan geen noten punt.
0: lezen, dus dan heb je het gezoden. Metra. Oh nee, dat geeft niet. <laughs> ah zo, dus je, boven elkaar zie je ja, dat. Uh, je ziet die notenbakken boven ja, elkaar. Ja, natuurlijk. En, en dan tuurlijk. zie je dat, ja. dat contrapunt uh, gebeuren. Ja. Ja, oh gelukkig, ik snap het toch. Um, en wat is fuga? Een fuga is een... Fuga. Uh,
1: ja, fuga inderdaad. Uh, dat is een, zo'n contrapuntische vorm. Dus meer st- van de meerstemmige muziek wel ontstaan in de barok trouwens. Uh, Dan heb je bijvoorbeeld... uh, Nou Bach doet dat heel veel. Je begint een stuk met één melodietje... met een themaatje. Uh, Dat kan heel simpel zijn. En dan komt er een paar tonen hoger. Wordt dat melodietje... in een andere stem ingezet. Of een motiefje in een andere stem ingezet. En samen vormt dat dan... een soort vlechtwerk van stemmen. Is het ook een beetje wiskundig?
0: Als kanon...
1: Ja, kanon is, uh, is weer een andere vorm dan. Uh...
0: Lijkt het daar een beetje op?
1: Ja, kanon uh, is strikter.
0: Bij vulka kun je meer variëren. Ja. Ah, oké. Okay. Nou, kanon is wat vader Jacob, hè? Ja. Precies. Vader Jacob. En dan begint de, de volgende begint alvast. Ja. En dan, en dan heb je alles. Nou, dan krijg je op een gegeven moment zo lekker door elkaar zingen vader Jacob. Slaapt ga nog? Uh, en in Fuga is het dan uh, net even wat geraffineerder, denk ik. Ja, je zou
1: het echt even, even moeten laten horen, dan... Uh, ja, daar heb,
0: uh, heb ik geen auteursrechten voor, helaas. Oh, shit. Nou dus dat ja. kan niet. Zoek maar op, dan Dan uh, krijg ik Buma's stemra achter me aan, en dat, daar ben ik heel bang ja. voor. <laughs> um, Oké, okay. nou, eventjes door naar uh, andere grote componisten. Beethoven. Uh, je houdt veel van Bach, maar je houdt ook van Beethoven. Zeker. Wat was dat voor een man? Weten we daar iets meer van dan van Bach? of nog net Ja, zo daar weten hij?
1: we veel meer van. En dat komt wel omdat hij... Hij was natuurlijk uh, doof.
0: <tankt> ja, pas op het eind.
1: Nee, hij was al vrij vroeg uh, doof. Uh, oh. echt, de meeste werken zijn al in halve doofheid. Uh, eigenlijk zijn, zijn eerste meesterwerken die we allemaal zo'n beetje erkennen. Daarin, dan is hij eigenlijk al half doof. En op een gegeven moment, in, ik, uit mijn hoofd iets van 1812 of zo... dan is het echt wel voorbij... Uh, en hij, hij begint op een gegeven moment te communiceren via een soort uh, schriftjes. Dus uh, conversatieschriftjes. En heel veel daarvan zijn bewaard gebleven. Ah. Dus dan zien we gewoon letterlijk... Wat, nou, het is alsof je een WhatsApp gesprek hebt met Beethoven. Oh, wat Beethoven. goed.
0: Ja. Nou, oh, dat, dat hebben we van de natuurlijk niet. Nee, dus nee, dat nee. Is hij, ja. hij kon wel doorkomponeren, omdat het op zich... Het is natuurlijk genoeg, je noteert uh, zo'n partituurs op papier. Ja. Dus dan hoef je niet per se... Te horen? Ja. Je hoort, hij hoort dat in zijn hoofd en kan het Hij kon het in zijn hoofd, hij het het in zijn hoofd horen.
1: Hij, heeft, uh, hij is natuurlijk heel goed getraind. Hij is van, van kinds af aan is hij mee, bezig geweest met, met de muziek. Zijn vader wilde hem net als Mozart een soort kindsterretje maken. Wat, op, niet echt, wat niet echt gelukt is.
0: Met, op de piano? Ja,
1: op de piano. Oh ja. Hij was eerst uh, pianist. En dat heeft hij dus op moeten geven door die, uh, Doof, die blessure. Ja. 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 ja,
0: Natuurlijk een geweldig handicap. Ja. Maar hij heeft zich gerevancheerd op zijn doofheid... want hij heeft gewoon daarna nog, toen hij al doof werd... nog vele mooie stukken geschreven, toch? Ja. Heeft, maar hij heeft het nooit kunnen horen. Heeft hij zich op de een of andere manier nog kunnen bemoeien... met de uitvoering bijvoorbeeld van die stukken? Of deed hij dat gewoon niet? Ja, dat deed Ging die kijken?
1: Jazeker. Het is een beroemde anekdote van de Negende van symfonie. En dan uh, wordt dat... daar is een dirigent voor aangesteld... Maar hij wil er ook bij gaan staan. Dirigeert hij als het ware de dirigent. Het doet even voor wat hij dirigent Op, het, uh, op doet. het bokje van de... Op het podium, ja. ja. Ik weet niet of ze een bok hadden. Ik denk, denk het niet. Maar dat... Uh, ja, dat is natuurlijk Gaat een hij fantastisch staan. beeld. Ja. En uh, volgens de overlevering uh, hebben ze hem uh, na, na het tweede deel of zo uh, moeten draaien. Zodat hij zelf nog eventjes het publiek kon zien dat aan het uh, applaudisseren was.
0: Dat hoorde hij nu ook niet natuurlijk. Nee. Hij hoorde het applaus niet. Maar hij wist wel dat het eind nou ja goed. Maar hij stond dus hij was een soort metadirigent. dirigent. Ja. Want de dirigent is ja. al iets die heeft een toverstokje in zijn hand die maakt eigenlijk zelf geen muziek. En daar stond hij nog eens een keer overheen te letten op wat die of die dirigent het goed deed. Dat moet ook een vreselijke situatie voor die dirigent geweest zijn. Lijkt me heel naar als de grote Beethoven naast je staat. ...en die ook nog doof is. Ja. Maar goed, dan hebben we natuurlijk daar geen... ...of hebben we daar recensies over? Nee, nee, nee,
1: ja. Kijk, we weten natuurlijk... ...ja, wel, wel voor een paar uh, di- dingetjes... ...dat het uh, in goede aarde viel, weten we natuurlijk. Maar, maar is ja, dat die beschreven? Dirigent, kijk, uh, Beethoven is voor ons natuurlijk... ...veel groter dan voor die, voor die mensen... In, de, in, ...in die tijd. Uh, we zijn een paar eeuwen verder... ...en hebben Beethoven zo opgehemeld... ...dat... Uh, ja, In die tijd was hij ook uh, beroemd en groot, maar nu is het pas echt. uh...
0: Ja, dat komt door wat je net vertelde in het begin van die 19e eeuw: dat al die klassieke componisten eigenlijk op een voetstuk werden gezet en uh, bestudeerd werden. Ja, want er is nog nog een andere uh, grote componist die ook hartstikke populair is, uh, nu nog: en dat is Mozart. En daar weten we op zich wel heel veel van. Daar daar hebben we inmiddels zelfs gewoon hele speelfilms. uh, kunnen we daarover uh, bekijken. Ja. Uh, is dat allemaal zo'n beetje op waarheid gebaseerd, denk jij? Die, uh, bijvoorbeeld Amadeus. Weet je wel, een ja. hit geweest?
1: Amadeus, die film uit 1984 uit mijn hoofd.
0: Ja, zoiets. Nou, iets na ja, ja, nou, zoiets. Nou ja. Ja.
1: In ieder geval... Heb je hem gezien? Ja, ja ik heb hem gezien, zeker. En mijn zusje was er helemaal fan van, dus uh, ik heb hem best wel vaker gezien.
0: Ja, ik vond hem ook hartstikke ja. leuk. Nee, die,
1: uh, in die film wordt hij dus uh, vergiftigd...
0: geloof ik, hè, door de componist... Uh, Antonio Salieri. Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Dat ja. is niet helemaal duidelijk. Dat is niet duidelijk. Niet. Maar die Salieri zou de opdrachtgever... Ja. zijn van het requiem.
1: Precies. En dat is een... Uh, nou, dat is een, eigenlijk gebaseerd op een... een mythe. En die mythe is ook weer... Uh, in een toneelstuk van... van Pushkin... Uh, beschreven. Ehm... Um, Mozart en Salieri. En op een gegeven moment... is dat weer... in in fictie uh, gaat dat dat maar door. Die twee hebben
0: elkaar nooit ontmoet? Hebben niks met je kent? Jawel, jawel.
1: jawel. Uh, Salieri was in in werkelijkheid... een uh, een bekende... componist en ook pedagoog. Hij heeft Beethoven lesgegeven. Hij heeft Liszt en... Schubert lesgegeven. Dus het was echt wel een grootheid. Uh, Ook helemaal geen reden om... uh, om al te jaloers te zijn op Mozart. Denk ik. Uh, dus ja, dat is gewoon een mooi verhaal.
0: Ja, het is een constructie. Maar de, een iedereen, mythe.
1: I, nou ja, iedereen gaat dat. Zo'n, zo'n, zo'n film. Uh, mensen nemen dat toch voor waar aan.
0: Ja. En hij is de bad guy geworden.
1: Hij is de bad guy geworden. Dat is maar aan de andere in kant. In retrospectief niet zo aardig. Dus in retrospectief niet zo aardig. Maar aan de andere kant. leidt dat dan ook weer toe dat mensen gaan luisteren naar die Salerie. Wie was dat dan? Ja.
0: Dus je hebt er toch nog wat aan. Uh, dat is, ja, misschien. Ach, hij is toch dood. Um, waarom houden wij nog steeds zo ontzettend veel van deze muziek, denk jij?
1: Ja, dat, dat vind ik een heel erg moeilijke vraag. We zijn er natuurlijk mee. Ja, als je er mee opgegroeid bent. Of het uh, nou ja, of in ieder geval. Onze cultuur, populaire cultuur, is zo doordezend van die stukken. Ja, maar steeds meer. Als jij, als jij een, een dag tv gaat kijken en ook al laat je hem op, op één kanaal staan, tenzij het SBS6 is misschien, maar zeker dat je drie
0: klassieke stukken hoort. Maar ik heb het gevoel dat dat, laat ik zeggen, 50 jaar geleden veel meer was. Nog een beetje ben voor de radio. Oud? Nee, ja, ik ben heel oud, ja. Maar ik bedoel, voordat de radio zo super populair ja. werd en popmuziek en zo kwam. Uh, omdat uh, ook bijvoorbeeld klassieke muziek in kinderliedjes werd verwerkt. Of in Sinterklaasliedjes of in weet je wel, dat soort dingen. En nu zeg jij, want dat is volgens mij ook waar inderdaad. Nu zit het veel in, wordt het veel in commercials gebruikt. Sommige stukjes of melodietjes vind je dan ineens terug in filmmuziek. Ja. Zodat je op die manier eigenlijk, zonder dat je weet dat dat klassieke muziek is een beetje bekend raakt met die melodietjes. Maar je zult toch nog altijd, net zoals jij, ik heb dat zelf ook gedaan. Ik hou zelf ook heel erg van klassieke muziek en mijn ouders helemaal niet. Dus ik heb gewoon dat mm-hmm. op een gegeven moment zelf ontdekt. En ben toen een hele verzoektocht eraan gaan houden ja. langs allerlei componisten... van het een op het ander, en, 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 noem maar op. Maar dat heb ik uit mezelf gedaan, zonder dat ik daar naar nou speciaal in opgeleid... of opgewezen was. En toch vind ik het heel erg mooie muziek. Ik kan het zelf ook niet zo goed verklaren hoor, waarom. Het is misschien gewoon wel een soort universele mooie muziek. Hmm. En dan is het heel moeilijk om dat. Of zou je een poging kunnen maken? Nou, ja, dat, dat, dat universeel waarom... is het
1: natuurlijk wel echt moeilijk. Want kijk, als je, stel dat jij in China was opgegroeid. had nou, je hele andere muziek gehoord. in je. Ja, Europees, maar de muziek, in, in Volgens mij wordt in China
0: wordt ook Bach. Uh, Tegenwoordig
1: wel. Het werd de muziek van Duitsland, het werd de muziek van Europa, van de westerse wereld en nu
0: van de hele wereld. Ja. En, uh, ik heb een, op YouTube heb ik een, uh, volgens mij een uh, matthäus show gezien uh, van Chinezen. Ja, er zijn, een, er zijn duizenden
1: pianisten die worden ja. nu opgeleid in China die heel goed uh, kunnen ja. spelen.
0: Yo-Yo Ma, is dat niet toevallig een Chinees? Of zit ik nu helemaal uh, in het te beledigen? Nou, <laughs>
1: ja, voor <laughs> mij is, die, uh, is nou, ja, hij, pan, is, hij is Amerikaans... Uh,
0: nou, dat is de ja. cello-man uh, uh, die, die uh, de concerten van Bach, uh, ja, cello concerten van Bach, op CD heeft. Uh, nee, de ja. cello suites. ja. Ja, dat suite is inderdaad. Dus het is, het is gewoon wel universeel. Als je het eenmaal hoort, dan zullen ja, heel maar veel ben, mensen de het woord hebben.
1: We er zelf van universeel van gemaakt. Wat ik bedoel te zeggen met China, of, of geef je een ander voorbeeld, uh, in, de, in, in de Arabische landen, Midden-Oosten. Ja, heb je ook gewoon andere toonladders. Met hele andere, andere samenklanken die, die zij uh, mooi vinden. Waarvan jij denkt van, wat oh nee, hey, dat is uh, dissonant. Ja. Het, dit klopt ja. niet. V- voor mij. Ja. Dus ja, universeel.
0: Ja, maar omdat het nog steeds bestaat. En dus ook uh, hebben wij zo'n spreken hele andere uh, uh, mensen... Die, uit een heel an- die heel anders hebben geleerd te luisteren naar muziek. Vanwege wat je net zegt dat het ook die harten verovert. dat ze leren hier naar te luisteren en het dan gaan waarderen. Ja. Maar goed, het kan ook net zo goed bij, bij uh, andersom natuurlijk. Wij zouden ook kunnen gaan houden van specifieke klassieke Chinese ja. muziek als je er
1: dat dat is moeilijker want ja die die muziek van Bach of de Beatles dat heeft zo'n voorsprong want je hebt je hele leven al gehoord, bewust of onbewust. Wat ik probeer te zeggen met die met het voorbeeld van die, van die tv. Er zijn zoveel programma's of reclames waarin eventjes een stukje verdi is uh, verweven of even een stukje, nou ja, n- ja, noem maar
0: op. Ja. Want wat ik, uh, wat ik ook las, uh, wat ik niet wist van de Matthäus persoon in jouw boek, is dat de, de koraalmelodieën, dat zijn eigenlijk samples. Ja. Zij. Dus Bach is eigenlijk gewoon een rapper of een letter. Bach is een artiest uh, of een letter. ja. ja.
1: Nou, het was natuurlijk in die tijd van Bach. Kijk, jij noemde net al Buma Stemra... die uh, op de loer ligt van... uh, van stel, je pikt hem... uh, je gaat even muziek draaien. uh, Betalen. Aftikken. Uh, In Bach's tijd was dat helemaal niet zo. Als je dan iets uh, leende van van iemand... dan was dat ook een soort eerbetoon. Ja. Uh, En het was niet ongebruikelijk... om ook bestaande melodieën... in je eigen stuk te verweven. Ja. Uh, Koralen, dat zijn... De Lutherse kerkliederen. Dus hele simpele, eenvoudige melodieën. Want dat moest allemaal ieder, uh, ieder woord een lettergreep, uh, Woord een lettergreep. sorry. Het is, het is al laat. Iedere ja. noot <laughs> ja. per lettergeef, uh, bij wijze van spreken. Uh, dus het zijn heel simpele melodieën die de hele gemeente mee kon zingen. En Bach heeft in zijn muziek ook heel veel van die melodieën gebruikt. En in de, in de andere stemmen, dus in de sopraanmelodie, de hoogste melodie, klinkt dan die simpele lijn. En in de, de tenor, de alt, de bas, die, die lagere stemmen, die reageren daarop. Dus op. Dus die, wat zijn kunst is eigenlijk de, die koraal zo te zetten, noemen we dat dan.
0: Ja, en dus dat de bestaande melodie maakt die helemaal zijn ja, dus, van uiteraard? Ja, dus eigenlijk
1: is het. Niet helemaal gesempeld, want het is, je hebt één van die vier stemmen, is inderdaad die, een gegeven stem. Ja, ja. ja oké.
0: Okay. Ik vind namelijk dat Bach ook de, de godfather van de hardrock is. Je zei net al hè, van die, uh, die orgelstukken van hem. En dan in het bijzonder, dat, dat kent iedereen ook, de Tocata Fuga in, in D mineur heet die, geloof ik. Ta-da-da, ta-da-da. Mm-hmm. Dat is gewoon hardrock. Ja. Je hebt hardrock dezelfde, uitgevonden, Bach. dezelfde
1: sensatie geeft. Als je achter een zo'n heel groot orgel gaat zitten. En als je dat... Uh, nou ja, als je zo'n le- lekker hard instrument hebt... En je zet het... Uh, je gaat voelen... Maar ik weet ook wel zeker je voelt in je buik. Echt, echte
0: hardrock fans... Of, of hardrock bands... Die kennen dit vast en zeker hoor. Volgens mij is er ook wel eens... Ik weet helaas niet meer wie dat gedaan heeft. Maar een of andere hele grote band... Metallica of weet ik het... Die heeft ook een keer stukjes Bach gebruikt in hun, uh, in hun stukken.
1: Ja, het hebben heel veel bands natuurlijk gebru- gedaan. Uh, Emerson, Lake en Palmer bijvoorbeeld. Die maakten er een sport van om allerlei klassieke stukken uh, te ver- rocken, zeg maar. Ja. En Focus en Exception uh, uit Nederland ja. hebben dat ook gedaan. Ja. Uh, die zijn er uh, niet zo... Die zijn er veel vrijer mee omgegaan, maar
0: ja. ja maar je verwacht Sorry. geen hard rock bij Bach. Nee. Dat verwacht ik niet. Um, even kijken. Um, ik wil je een stukje laten voorlezen. <coughs> en dat, dat is ook een ander onderwerpje wat je, onderwerp wat je in je boek ook behandelt. Wat ik net ook al zei. Uh, er is altijd sprake van vernieuwing, verandering. Iedereen wil toch een beetje zijn eigen uh, ja, handschrift ontwikkelen. Of uh, weet je wel, net anders doen dan zijn voorgangers. Maar op een gegeven moment wordt dat een obsessie in de muziek, in de klassieke muziek of de kunstmuziekwereld. Dan is niks meer goed wat geen vernieuwing is. En uh, nu wil ik je graag een stukje laten voorlezen uh, over Igor Stravinsky. En dat begint op, uh, op uh, pagina 206. Oh, fijn dat je het even voor me hebt opgezocht. <clears throat> ja, dan moet je even bij dit dingetje zijn volgens mij. Oh ja. Het, uh, fijn dat de... jij
1: beter weet waar, me, waar <laughs> het is Toch? Oké. Okay.
0: Is dat? Ja. Als je dat wilt voorlezen... Okay.
1: Dit hoofdstuk heet dus... Uh, de Pornografische Ritmes van de zakken. Daar werd in de Telegraaf... in de, in de recensie daar... werd, werd ik daarop uh, aangesproken. Dat dat toch wel een beetje... Uh, was, een beetje ver ging. Ja? ja maar het Maar was, was, het was de enige kritische noot hoor. Het was Heerlijk. gewoon nee. een... Uh, nee, zeer lovende heb, viersterren recensie.
0: Dan heb je het goed gedaan. Ja. Oké. Okay.
1: Het was 29 mei 1913... en bijna 30 graden... buiten... voor het Theater de Champs-Élysées... aan de Dure Avenue Montagne verzamelden zich de eerste bezoekers, iedereen op zijn best gekleed. Het leek alsof de halve culturele elite van Parijs zich deze avond had gemeld. Kunstenaars waren er. Schrijvers, Jean Cocteau, Gertrude Stein, componist Maurice Ravel. Het theater, massief en grijzig vanaf de straat gezien, van binnen een en al Art Nouveau, was nog geen twee maanden open, maar vanavond zou het pas echt worden ingewijd. Het gerucht ging dat een nieuw stuk op het programma stond dat wel eens voor grote opschudding zou kunnen zorgen. Dat gerucht was de wereld ingeholpen door de impresario, de Rus Sergei Jaglev. Het was in 1907 in Parijs neergestreken. Rusland en Frankrijk hadden in de afgelopen jaren de banden aangehaald en er was een intensieve culturele uitwisseling. Debussy die was zelfs in Rusland geweest en hij was onder de indruk geraakt van Nikolai Rimsky-Korsakov, een van de toonaangevende Russische componisten. Jagilev, uh, in, sorry, in Parijs manifesteerde Jagilev zich als een soort cultureel ambassadeur voor zijn land. Hij organiseerde concerten met Russische muziek en schakelde later over op balletten. Er ontstond een ware Rusland-hype. Jagilev, flamboyant en bazig, wat aan de hoeken van zijn mond, had bovendien oog voor talent. In 1910 had hij voor een van zijn ballet, ballet Rus, een jonge componist gestrikt, die luisterde naar de naam Igor Stravinsky. Een ambitieuze, stijlvolle jonge man, nazaat van Poolse grondbezitters. Hij zag er onberispelijk uit. Zijn zwarte haren waren in een kaarsrechte scheiding over zijn schedel gekamd. Hij was galant, maar zijn humor kon dodelijk zijn. Zijn vader die had als operazanger in Sint-Petersburg met tal van bekende componisten gewerkt. Ook met Grimsky Korsakov, die Igor als student aannam. Toen Jagilev Stravinsky vroeg om de muziek voor De Vuurvogel te componeren, was hij nog nauwelijks bekend. Maar het ballet, dat in 1910 in première ging, zorgde ervoor dat iedereen in de muziekwereld op slag wist wie hij was. Alles zinderde aan dit stuk. Zijn volgende werk, Petrushka, 1912, gebaseerd op een Russisch poppenspel, was ook al een sensatie. Het volgende werk moest dat succes zien te overtreffen. Dat deed het ook, maar niet direct. Toen Stravinsky achter de piano kroop om zijn nieuwste compositie voor te spelen, zou zelfs Jagilev zich hebben afgevraagd of het allemaal niet te heftig was. Le Sacre du Printemps, het lenteoffer, gaat over een heidensofferritueel. Een meisje wordt uitgekozen om zich dood te dansen. De muziek is rauw, extreem en dissonant. Het repeti- repetitieproces verliep stroef. Muzici vroegen zich af of er geen fouten in een partij stonden. Het leek wel alsof hij soms twee akkoorden over elkaar had gelegd. Er waren 17 orkestrepetities nodig voor het eindelijk acceptabel klonk. Het publiek in het nieuwe theater heeft genoten van een voorprogramma, Les Sylphides, een ballet gebaseerd op muziek van Frédéric Chopin. Maar dan begint het. Er klinkt een onwerkelijk hoogspelende fagot. Al snel ontspoort de muziek, er volgen exotische, haast pornografische ritmes van beukende akkoordblokken. De accenten in dit deeltje, Augur Brentonnier. Voortekenen van de lente lijken willekeurig geplaatst. Het doet denken aan een martelmethode, waarbij het slachtoffer wel weet dat hij geslagen zal worden, maar geen idee heeft wanneer. Bij een deel van het publiek valt de zakken niet in de smaak. Er wordt gelachen, er wordt geroepen en zelfs met dingen gegooid. Er breken opstootjes uit tussen voor- en tegenstanders. Even wordt het orkest zelfs door concertgangers overstemd. De dansers krijgen vanuit de coulissen aanwijzingen omdat ze nauwelijks meer te horen is. Op de achtergrond woedt een klasoorlog. Het is de bomien, bohémien tegen de goed gecoiffeerde dames en heren uit het dure 16e arrondissement. Het vonkelnieuwe theater verandert in een arena waar progressieve kunstminnaars tegenover een conservatieve elite komen te staan. Die laatste ziet in dit ballet niets anders dan een daad van blasfemie. De criticus van Le Figaro beschreef de sacre als barbarij. Maar nog geen tien jaar later werd het stuk beschouwd als een kantelmoment in de muziekgeschiedenis. Als het startschot van een generatie componisten om de grenzen open te breken.
0: Ja, nou dat gebeurt niet meer hè? Dat mensen de tent afbreken door een uh, nieuw muziekstuk. Best jammer. Zou leuk zijn. Ja, geweldig. Dan maak ik ook uh, nog eens een als kustencent. Wat een feest. <laughs> ja, ik, bedoel, is maar, ik hoef alleen maar op te schrijven dat
1: het uh, goed was en dat uh, ja. een beetje te onderbouwen. Ja, ja was je Nee, het met is tomaten soms is natuurlijk kut met peren, maar uh, dit, uh, dit gebeurt niet.
0: Nee. Want op een gegeven moment dan heb je dus de atonale muziek. En uh, hè, mensen vinden het ook echt, uh, zeker in de muziekwereld, in die muziekwereld moet je vernieuwen. Als je een beetje teruggaat op het oude, dan, word je, dan ben je burgerlijk en dan deug je niet en dan is het waardeloos. Ja. Dan komt ook die toonsmuziek, wat ook heel ingewikkeld is, uh, wat heel veel mensen eigenlijk ook niet goed begrijpen. En op een gegeven moment eindigt het in stilte bij John Cage met zijn stuk 4 minuten en 33 seconden. Ja. Ging hier nou iets mis of is hier nou iets goed gegaan? Ja, een goede vraag. Um,
1: nou, het is wel zo dat, dat de, die kunstmuziek dus een afslag heeft genomen... waar het grote publiek niet is afgehaakt. op zat ja. te wachten. En uh, dat heeft nog steeds wel het imago van de, van de kunstmuziek uh, beïnvloed. Of dat, dat heeft nog steeds invloed op de... Hoe er nu tegen kunstmuziek wordt aangekeken. Want nou, mensen, je hoort het in het debat natuurlijk over subsidies. Mensen denken: van dat is allemaal moeilijk, het is allemaal piepknor. Uh, zo wordt het dan denigerend genoemd. Maar dat is zelden het geval eigenlijk.
0: Ja, maar ze hebben het een beetje aan zichzelf te ze danken. best.
1: Nou ja, het heeft hele mooie dingen opgeleverd. Ik bedoel, ik hou, uh, ik hou ook wel van Schoenberg. En ik ben ook uh, benieuwd naar, naar Messiaen. Um, en. Alles wat, wat daarna kwam en goed, mensen gingen ook wat. N- niet iedereen ging daar zo fantasievol mee om. Je had het net al over, over twaalf-toonsmuziek. Er werden echt. Uh, t- ja, muziek werd een beetje als wiskunde beschouwd inmiddels. Van uh, ja, uh, voordat je ja. aan een nieuwe reeks van twaalf tonen begint, uh, dat er moet eerst. Uh, weet ik wel, alle tonen uit het octaaf moeten langs zijn gekomen voordat je opnieuw begint, zeggen uh, ja. wij van spreken. Ja, en
0: uh, veel mensen vinden dat niet uh, prettig om naar te luisteren. Dat begrijp ik ook wel. Maar gelukkig hebben we... Ja, dat moet je ook leren. Maar gelukkig hebben we gewoon ook nog... De Matthäus Passion, Requiem's... De Johannes Passion, kan ik trouwens ook de de luisteraar van harte aanbevelen. Daar hou ik zelf erg van, van Bach. En nog veel en veel meer andere muziek die allemaal nog steeds gespeeld wordt. En uh, en nog steeds uh, ook weer net met andere interpretaties. uh, Eigenlijk zichzelf ook steeds weer blijft vernieuwen in de uitvoeringen. Um, t- de tijd is helaas uh, voorbij. Uh, hartelijk dank voor dit gesprek. Ik hoop dat, uh, dat iedereen en vooral jonge mensen je boek gaan lezen... en Dankjewel. denken, nou, uh, huppakee, ik ga het uh, gewoon uitvinden. Want er gaat een wereld voor je open als je de klassieke muziek ontdekt. Dat blijkt ook uh, uit jouw boek. Um, hartelijk dank. Uh, ik sprak met Merlijn Kerkhoff over zijn boek... Alles begint bij Bach. U kunt deze podcast ook beluisteren via iTunes en Stitcher... Abonneer, volg of laat een reactie achter, dat zou ik heel leuk vinden. En vertel het aan anderen als je deze podcast de moeite waard vindt. Maar vooral alvast hartelijk dank.